0: Underbart, Johnny 10.00 Det här är liksom Nyhem 10.00, come on! Är du här? Du är ju här, det är därför du, du är här så att säga. Det här är liksom The Hardcore People. Här är de som liksom inte bara Instagrammar, eller bara tränar när de Instagrammar skulle jag säga. Här är de liksom som inte nöjer sig med bara en liten minnesversa där på sent fredagkväll för att man börjar få synd och nöd. Utan här är de som sitter med liksom Biblarna uppslagna, eller hur? Som är på G, som tar anteckningar, som går upp klockan 10.00 eller några timmar innan det kanske till och med. Och du som liksom släntrar in nu en halvtimme sent, du kan ju bara komma in och ta del av det här grymma gänget. Det känns superkul att få vara här och dela Guds ord med er det här förmiddagen. Det ska bli, och det ska bli grymt kul, jag ser verkligen fram emot ikväll alltså. Hoppas att du kommer dit då. Varför inte bjuda med, hetsa någon polare att ta sig hit om de inte redan är här. Det finns ju ett tema den här helgen som är Jesus är vägen, sanningen och livet. Idag ska vi fokusera på sanning. och Vi ska börja med att läsa ifrån Johannes 18 och vers 37 och så lite lite grann av vers 38. Så ska vi se här en ganska spännande ordväxling. Jesus han är precis på väg och ska dömas till döden. Han är inför Pilatus som ju egentligen är den som har makten, som är den som liksom har kontrollen, som är den som kan antingen fria eller fälla honom. Som att det var romarna som hade liksom den, den juridiska makten i Israel på den här tiden. Och så har vi det här spännande samtalet då mellan Jesus och Pilatus. Då, så här. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak vad då? Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa, något, Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Vad är sanning egentligen? Och Jesus har något sån fokus i sitt liv. Han har kommit hit för denna enda sak. Att träda upp för sanningen. Men Pilatus ställer den ganska relevanta frågan. Vad är sanning egentligen? Quid est veritas, sa han förmodligen på latin. Det är till Jesus. Det var, kan få lite så imponerade. Wow, kan han latin? Nej. Men det där är på Youtube så det kan du kolla upp där. Jesus gör anspråk på att vara sanningen. Men vad är sanning? Vad är sanning för dig? Vad är sanning för mig? Och idag är det ganska populärt att ja, men det som är rätt för dig det är rätt för dig. Det som är rätt för mig är rätt för mig. Men Jesus säger ändå att han har kommit hit för denna enda sak. Jag gillar att Bibel 2000 översätter det. Att han har, det är liksom denna enda sak. På engelska står det, for this cause I have come. Han alltså, Jesus hade ett kaos i sitt liv. Det är lite svårt att översätta det till svenska. Ett syfte, en mening, ett uppdrag. Ja, men vi kan i alla fall säga att denna enda sak, han hade syftet att vittna för sanningen. Han vill träda upp till försvar för sanningen, att det finns en sanning. Vi sjöng det precis, det finns en sanning som står fast. Det namnet Jesus är. Och då är ju den viktiga frågan här, Pilatus undrade, vad är sanningen egentligen? Jesus säger, jag är sanningen. Men då blir den avgörande frågan, hade Jesus rätt? Kan vi lita på Jesus överhuvudtaget? Jag menar bara för att någon säger att de är Gud så betyder ju inte det att de är det, eller hur? Eh, du vet, jag, jag såg en, en liten artikel här för ett tag sedan. En man, det var någon jag tror det var Ungern eller någon sån här östeuropeisk land typ. Han begärde att få ha ett durkslag på huvudet när han skulle ta sitt passfoto. För han sa att det här är en del av min religion- jag tror på, jag tror han hade en religion som liksom var spagettimonstrets religion och då sa han, alltså det är, min, det är min rätt, vi har religionsfrihet i det här landet och om det betyder någonting för mig att ha ett durkslag på huvudet när jag tar mitt passfoto, då ska jag ha det och mycket riktigt så fick han ha det där durkslaget. för sådana är vi ju liksom, visst det är klart att få ha durkslag på huvudet men bara för att en person säger att det är spagettimonstret som är den sanna guden så måste det inte vara sant, eller hur? Så vad är skillnaden med Jesus och Spaghetti monstret egentligen? Det är det vi ska försöka reda ut här nu den här förmiddagen. Alltså när det kommer till Jesus så är det många som på något sätt beundrar Jesus på ett eller annat sätt. Man tycker att det är en schysst kille liksom. Han hade bra moraliska, etiska undervisningar. Han var en duktig filosof, han var en duktig ledare. Men ganska många duckar för den brännande frågan, är han Guds son? Är han vägen, sanningen, livet? Eller är han liksom bara en cool kille? Och grejen är så här att det finns egentligen inte så många alternativ. Några alternativ finns det. Antingen så trodde Jesus att han var Gud. Men han var det inte. I så fall var han ju galen. Eller hur? borde spärras in. Få liksom en sån här vit tröja. Modell tight. Eller så är det så att Jesus visste att han inte var Gud. Men försökte få människor att tro det. Och I så fall var ju en bedragare. En lögnare. Liksom historiens största bedragare hette Jesus. Eller så var det så att Jesus visste att han var Gud. Och han var också Gud. Och då i så fall är han Guds son. Och om det är sant. Om det är sant. Antingen tror vi att han, är, att han var galen. Att han var knäpp. Men vi kan, inte, vi kan inte å ena sidan tycka att han säger bra grejer. Men sen att han samtidigt går och säger att han är Guds son fast han inte är det. Då, är, då, är man ju, då kanske man inte heller ska lyssna på de bra sakerna om man liksom har fått så mycket snett om bakfoten. Eh, eller så var han en bedragare eller så var han Guds son. C.S. Lewis, en berömd författare. Ni har sett säkert Narnia-filmerna. Har ni, har ni sett Narnia? Ja. Aspen, vad, vad är Aslan, jag höll på att säga Aspen. Det var något annat. Det är liksom det är skidort, va? men Aslan. Den här häftiga lejonet. Han har skrivit det här. Men han var också en av vår tids främsta försvar av den kristna tron. Han säger så här. Kristendomen är en ståndpunkt som om den är osann är fullständigt oviktig. Om den däremot är sann är den av allra största betydelse. Det enda som den inte kan vara är medelmåttigt betydelsefull. Jesus är inte mellanmjölk. Han är liksom helmjölk, 3%. Den röda mjölken. Han är, han är liksom inte, ja men, ja, visst, ja men vi vill inte säga det och vi vill inte säga det. Han kan väl vara lite här mitt emellan. Nej. Jesus är antingen, står han för någonting som är sant eller så står han för någonting som är fake. Det enda det inte kan vara, det är någonstans där mitt emellan. Och det behöver vi ta ställning till. Det första man måste fundera på, när man då ska ta reda på om en uppgift är, är trovärdig. Det är ju, är källorna trovärdiga? På min tid när jag gick i skolan, då fanns det en hemsida som hette mimersbrun.se typ. Det fanns en till som hette mvgplus.com. Där kunde man gå ut. Läkaren här på första bänk, han sitter då och applåderar henne liksom. Han kan inte ha använt sig så mycket av den. Mimers brunn, NVG+, där kunde man gå ut och så hämta till ett skolarbete och så lämna in det. Det här var ju på tiden innan liksom, smartphones och iPads och typ laptops. Eh, och man kunde ju försöka komma undan med det. Jag tror inte, jag, känner, jag har inte själv, men jag känner någon, en man som någon gång har använt sig av detta och åkte dit faktiskt och läraren kunde ganska direkt se, hallå det är inte du som har skrivit det här. Det är så här har du aldrig skrivit. Det här, det här låter inte som du, det är inte dina ordval. Och så får man lära sig den hårda vägen. Frågan är ju, är källorna trovärdiga? Är någon så gillar House of Cards här inne? Nej, två stycken här, det är bra. Det, det kanske inte är en jättebra serie men man, jag gillar serier som handlar om makt. Eh, och, och det var det ja, du får, liksom, får ta ett stjäl av sen kanske. Men i alla fall så är det så att där då så handlar det om presidenten Vita huset och så har man ju då alla som försöker sätta dit presidenten och Vita huset och inte minst tidningarna då som gräver och de har grävande journalistik. Och det är så att de seriösa tidningarna oavsett hur troligt det är att det är på ett visst sätt. Så om de inte har en trovärdig källa så kan de inte publicera nyheterna. De kan inte gå ut i en seriös tidning som vill ha ett gott rykte med en liksom halvsanning utan en, viktig, utan en riktig källa. Så att det viktiga är ju att fråga sig, är källorna trovärdiga? Jag menar idag så räcker det att ha liksom en blogg så, så ser vi att någonstans har vi tappat bort lite grann det här källornas trovärdighet. Och liksom vi har sån här viral ryktespridning. Någon sa att det var, att det var han. Liksom. Någon sa att det var det är liksom deras, invandrarnas fel. Och det är deras fel. Och, och sen så bara sätter det igång och så boom, så säger alla att det är sant. Men newsflash, det är inte alltid sant. Frågan är, kan vi lita på Nya Testamentet? För om vi ska kunna lita på Jesus, då måste vi lita på de texterna som handlar om honom. Kan vi lita på Nya Testamentet? Faktum är att vi skulle kunna argumentera för att Jesu liv... Eller Jesus som person är den historiens eller antikens mest bevarade sanning. Att Jesus Kristus, hans liv, texterna om honom, Nya Testamentet, är helt outstanding i jämförelse med alla liknande dokument. Alla antikens dokument bleknar i jämförelse med Nya Testamentet. Och det här är ganska intressant för att ganska många så här lite så här, hemma i köksbordet det funkar liksom, men vadå? Bibeln, det är liksom en saga liksom Hallå, har du inte lärt dig mer? Och Jesus han levde eller inte överhuvudtaget? Ja, det kanske funkar hemma liksom, eller det kanske funkar i en kommentatorstråd på Facebook Men det finns inte en enda trovärdig forskare längre som förnekar Jesu existens Därför att bevisen är så överväldigande jag vet inte om det är någon av er som har läst Platon eller Aristoteles eller Homeros. De här stora antikens stora filosofer som vi har byggt väldigt mycket av västvärldens filosofi på. Deras texter, deras undervisning. En person som kanske lite fler av er känner till är Julius Caesar. Är någon mer än jag som gillar populärhistoria? Har du köpt en populärhistorisk tidning någon gång så finns det minst en artikel om Romariket och allra helst då om den största av de största, Julius Caesar. Den är berömd kejsare, den är fantastiska fältärre, denna sociopat faktiskt som, som liksom inte tvekade för någonting för att uppnå de målen han hade i sitt, i sin, i sitt sinne. När vi då läser om Julius Caesar så är vi ganska säkra på vad han gjorde och sa och tänkte. Och, ja men här nu, nu erövrar han Gallion. Du så känner att du inte är märkligt. Ja men har du läst Asterix och Obelix? Ja men där är ju Julius Caesar typ. Inte, han, har, inte, han har inte huvudrollen men han har en biroll där va? Eh, och Grejen med Julius Caesar, om man tittar på en av hans mest berömda skrifter som handlar just om det galliska kriget. När Julius Caesar skulle överta Asterix och Obelix som kom emot honom med bautastenar. Men Julius Caesar kom med världens modernaste armé och tog över hela Gallien, eller hela Frankrike då, med om, 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 Och då, då så finns det ju det skrivs böcker om det här. Det, är ju liksom, det finns ju spaltmeter att läsa om det här kriget. Om man bara tittar på... Hur pass väl belagt, hur pass trovärda källorna är för Julius Caesar. Så jag vet inte om du vet när Julius Caesar levde, men han levde ju strax före Jesus. Han dog, jag tror, 44 före Kristus. Och om det galliska kriget, eller det galliska kriget, finns det ungefär nio, det finns nio eller tio hyfsat trovärdiga originalhandskrifter om det galliska kriget som Julius Caesar utförde. Nio eller tio om man är generös. De här dessutom säger emot varandra en del. Och den tidigaste av de här originalmanuskripten är daterad. Hänger ni med nu? Det tidigaste av de här tio stycken originalanskrifterna är daterade till ungefär 900 år efter att Julius Caesar levde. 900 år. Det en del på, liksom, det har runnit en del vatten under bron om man säger så. Jag konstaterade igår när jag var runt och gratulerade studenter att det var 10 år sedan jag studenten wow liksom. Men 900 år. Det hinner hända en del på den tiden. Och jag säger inte nu, mitt case är nu inte här att liksom slopa Julius Caesar. Gå ut på gatorna Julius Caesar är en bluff. Julius Caesar är en myt. Han sa inte tärningen är kastad när han korsade floden rubikon för att invadera sitt eget land. Det är inte det som är mitt case. Men om vi kan lita på att Julius Caesar sa och gjorde det han sa gjorde. Då kan vi så enormt mycket mer lita på att Jesus sa och gjorde det han sa och gjorde. Tio stycken originalhandskrifter, 900 år senare efter att det hände. Hur är det med Jesus? Nesta som heter skrivs på grekiska. På grekiska enbart, om man inte blandar in latin som det översattes väldigt snabbt till eller arameer, hebreiska, utan bara titta på de grekiska manuskripten så finns det över 5300 originalmanuskript. 5300. Och de tidigaste daterar till bara 20-30 år efter att de skrevs. Jämför det med 10 stycken originalmanuskript som är 900 år senare. Här har vi 5300, skulle vi lägga till latin så har vi kanske 8000 till. Eh, och det är i sig att överhuvudtaget en antik skrift översatt till andra språk är unikt. Men det testamentets budskap är och var så otroligt viktigt, liksom omvälvande än eh, någon annan berättelse och därför så finns det så mycket bevarat. Hela Nya i sin helhet finns bevarat så tidigt som från 300-talet. Jag tror att den är någonstans nere i de djupa valven i Vatikanstaten där han är, vad heter han, som de här Da vinci snubben, där han liksom är nere och gräver i de här filmerna. Där någonstans finns den tidigaste Hela i bevarat Men alltså det går inte att jämföra Med någonting annat Och därför så finns det Ingen annan antik person Som är så välbevisad som Jesus Kristus Och det gör att det är goda nyheter Och det kan vara värt en liten applåd Va? Tror vi det? Är Jesus värd en applåd? Absolut är han det Jag blir lite exalterad när jag pratar om det här. De är trovärdiga källorna. Nya testamentets texter är helt outstanding. Och dessutom så är och stämmer de ju överens. Du kan ta de här fragmenten som man har hittat, kanske bara innehåller en vers eller ett kapitel på sin höjd som kanske då är från bara 20-30 år efter att de skrevs och så jämför du det med, med de texterna som kanske är 200 år senare och så ser du att det skiljer bara liksom punkter och kommatecken det är en enorm likhet och Thomas, liksom, gå och med Thomas Jonsson. Han kan redogöra för exakta de här skillnaderna som finns. För det finns många säga, ja, men, visst, det finns många original, men alltså, de är olika. Det är som viskleken, liksom. Börja se Gustav, om du bara viskar någonting här till Johan så viskar du något till Malen. Och så fortsätter vi hela, hela hallen runt så kommer det ju vara något helt vrickat förmodligen som kommer upp utifrån läktaren där. Inget liksom no offense till er sitter där. Men, men du vet, så där kan man resonera då kring det testamentet. Men grejen är att de här manuskripten som finns bevarade de stämmer överens. De har varit, Gud har bevarat sitt ord. Och de som har fört ordet vidare vi skulle kunna tala på samma sätt om gamla testamentets texter men vi hinner inte göra det nu. Som också har en enorm trovärdighet. Och då blir frågan då, om det testamentet stämmer kan vi då lita på dess huvudperson Jesus Kristus? Om vi kan lita på, liksom, vad är det för person som trädde fram? Vad är det för typ av människa som Nya eh, testamentet undervisar om? Hur är Jesus Kristus? Låter det som en galning? Låter det som en bedragare? Eller låter det som att han faktiskt var den han sa sig vara? Och då kan vi titta lite grann på hans liv då. Den första som bekräftar Jesus. Liv, det som bekräftar att han är den han säger sig vara, det är ju hans lära. Hans lärare. det han har undervisat. Jag vet inte om du har tänkt på det, men hela västvärldens samhällen är byggda på de värderingar som Jesus undervisade om för snart 2000 år sedan. Jag menar, idag får man ju vara glad om, om man har en bok som ligger på topplistan liksom, i tre månader. Då får man vara nöjd. Liksom. Kanon, i toppade topplistan i tre månader. Här har vi en som har toppat, hans undervisning har toppat läslistan över 2000 år. Är det någon som hade Lunarstorm här inne? Ja, första bänk. Då sitter de gamla här. Liksom. Det är några lite äldre här inne, nere liksom i bänkraderna. Lunarstorm, MySpace. Hade ni det? MySpace. Och Det är liksom det är en ungdomshälld det här. Vad snackar de om? Liksom? Jo, men det här är ju förgrundsfigurerna till liksom, Instagram och Snapchat och Kick och wine och allt som ni håller på med grejen var att det dog ut innan liksom det ens hade kommit igång det var det som var the business, det var det som var det grymmaste av allt att vi skulle ha Lunar Storm, liksom, det första forumet som typ alla hade men det dog ju ut när nästa grej kom och idag med en massa tonångar så kan vi nästan skratta åt Facebook <laughs> Facebook liksom. det är ju ute nu är det nya grejer som är på gång och grejen är så här att Jesu undervisning har överlevt både Lunaston, MySpace, Facebook, Snapchat. Tro mig, Jesus kommer överleva Snapchat. Det kan vara svårt att säga in, men det är så. Hans lärare har överlevt genom 2000 år. Och spridit sig över hela världen. Och just nu, den här dagen, så är några tusen, vad vet jag unga människor samlade för att lyssna till undervisning som han sa för 2000 år sedan. Wow. Det här låter som en trovärdig person. Något mer som som bekräftar vad Jesus säger att vi kan lita på honom. Det är hans handlingar. Vad var det han gjorde egentligen? Han gjorde mirakler. Han gjorde vatten till vin, han gjorde så blinda fick sin syn. Han han, han var mötte människor Barn, kvinnor, äldre, sjuka, utstötta. Alla fick plats i Jesu närvaro. Han var inte en som kom och red på en hög häst liksom och, och tittade och liksom, sa åt sina lärjungar. Ta bort den där. Liksom, den här staken här. Liksom, bort med dem. Nej, han tog tid. Han fanns där. Hans liv, hans handlingar vittnar om en person som inte verkade vara galen. Det vittnar om en person som inte verkade vara ute efter att bedra människor. Utan som en som stannade till vid tiggaren som satt där liksom vid, vid porten. En som stannade till när, när de ropade. En som såg Zacchaeus i trädet när ingen annan såg honom. En som sa, låt barnen komma till mig när de andra inte ville ha med barnen att göra. En som samlade mängd av kvinnor runt sig och upprättade. Och en som tog en, en äktenskapsbryterska i försvar. Den typen av handlingar utförde Jesus och det verkar inte som varken en galen människa eller en bedragare. Det verkar snarare som att han är den han säger sig vara. Någonting mer. om ja, hans karaktär. Hans fiende kunde inte finna någonting att anklaga honom för. De försökte i tre år att sätta dit honom. De skickade, liksom, de skickade någon där och någon där. Och Kan vi hitta någonting? Till slut så, så hittar de på bevismaterial. De hittar på falska anklagelser för att få Jesus dömd till döden. De kan inte, inte ens hans fiender kan hitta något fel hos honom. De som vandrade med honom dag och natt i tre års tid. Hans närmaste män, lärjungar. De som fanns runt omkring honom. De kallar honom syndfri. Det låter som en människa värd att lita på. Det låter som en människa som är trovärdig. Till sist jag vill avsluta med. Om vi nu kan lita på Nya Testamentet. Och vi kan lita på Jesus. Så är den sista brännande frågan. Kan vi lita på uppståndelsen? Uppståndelsen. Visst att Jesus gick omkring här. och Visst att han gjorde till och med en del mirakler. Men, visst att han dog på ett kors, det vet vi. Men kan vi lita på att Jesus uppstod från det döda? Ska vi läsa från 1. korintsebrevet 15, vers 14 och 15. Hela det här kapitlet, läs gärna det. Det är väldigt spännande faktiskt om uppståndelsen. Åh, ska se om jag lyckas med detta. Yes. 1. korintsebrevet 15, 14 och 15. Paulus säger, om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud som vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. Det mest centrala i hela Bibelns undervisning är Jesu uppståndelse. Men om han uppstod från det döda, då betyder det att han besegrade döden på korset. Då betyder det att hans försoning, alltså hans, att hans frälsning är på riktigt. Då betyder det att Jesu liv och hans lära och hela Bibelns kontext får sitt liksom klimax i uppståndelsen. Men om det inte är sant, då har vi trott på lögner. Då kan vi packa ihop, det kan börja liksom start stacking chairs, somebody. Det bara dags att plocka ner nu, om inte Jesus har uppstått. Det starkaste beviset för att Jesus har uppstått. Vet du vad det är? Det är den tomma graven. Den tomma graven. Graven var tom. Alltså har Jesus uppstått? Och du kan tycka, ja, ah, det där kanske funkar i söndagsskolan liksom. Men det funkar inte bland mina klasskompisar. Det funkar inte med min historielärare. Det funkar inte liksom som ett argument att, att graven är tom och därför har Jesus uppstått. Jag menar, vadå? Han kunde ju bara ha dratt det. Kunde ha honom. Whatever. Men låt oss bara gå igenom de här olika scenarierna. Graven är tom. Nya testamentets undervisning är trovärdig. Därför så är man väldigt överens om att graven var tom på den tredje dagen. Liksom även forskare och så vidare. Men då är frågan, vad har hänt? Har lärjungarna tagit kroppen? Det är en ganska trolig grej. De vet ju att Jesus sagt att han ska uppstå. Så att då är det klart att då, då övermannar de dem. De går hit på natten och så tar de kroppen och så sticker de iväg med kroppen och så säger de Hej! Jesus har uppstått! Jesus har uppstått! Men stanna upp ett litet tag. Vad var det för samling människor, lärjungarna igen? Tänk på deras tillstånd. Alla har övet Jesus vid första hot i ett semande trädgård. Till och med Petrus förnekade Jesus. Den som man tänker, han kommer han kommer leader charges. Nu ska vi ta Jesu kropp. Han har precis tidigare förnekat Jesus tre gånger. Tror ni att det var en ledare som var beredd? Yes, nu tar vi de romerska soldaterna som vaktar graven. Nu rullar vi bort stenarna. nu tar vi kroppen. Och sen går vi ut och så ljuger vi om att han har uppstått i resten av våra liv. Nej, det verkar inte så troligt. Samlingen lärjungar var rädda, skrämda, förlorade. När Jesus kom till dem efter sin uppståndelse så var de ju samlade bakom låsta dörrar. Det var en skrämd skara människor. Det var inte de som skulle ha kommit på en liksom grand scheme. Liksom Oceans 13. 14. Vad, vad är vi på? Ja, det är också gammal referens där. Jag känner att jag behöver bli gammal så sagt. Men det är inte så trovärdigt att, att lärarna har tagit kroppen. Jag ska komma tillbaka till det. Ja, men då har ju vakterna tagit kroppen. De romerska vakterna. Kanske var Pilatus som bestämde det här. Vakterna de har de över... Har, liksom, de tyckte det var en kul grej. Ja, men stopp ett tag. Att överge sitt vaktuppdrag... Eller somna på sin post. Det var belagt med dödsstraff för en romers soldat. Att de skulle göra det här för Jesus. En person som blir ett korsfäst. Det verkar inte särskilt troligt. Och att Pilatus skulle ha bådat dem att ta kroppen- han har ju precis avstyttet ett uppror bland de judiska ledarna genom att avrätta Jesus. Skulle han då befalla sina soldater att ta kroppen, vilket han vet kommer irritera de judiska ledarna? Nej, det är varken trovärdigt att, att, rom, att romerska vakterna eller Pilatus har tagit kroppen. Ja, men då är det ju fariseerna då, de skriftlärda. De har tagit kroppen för att se till att det inte längre ta kroppen. Men om det nu var så, så skulle de väl... Så fort som lärungarna började ropa, Jesus har uppstått, Jesus har uppstått, då borde de ju bara, ta här är kroppen. Liksom välkommen utställning mellan den 14 maj och den 16 augusti. Kom och se, Jesu döda kropp. De gjorde inte det, för att jag tror inte att de hade kroppen. Hade de gjort det, då hade de avslöjat lärungarnas lögn innan den ens började sprida sig. De var ju livrädda för Jesus. De gjorde ju allt. De till och med dödade honom för att bli av med honom. Och att de då skulle ha tagit kroppen och inte tagit fram den, det är verkligen säkert troligt. Det mest troliga är att Bibelns berättelse är sann. Att Bibelns berättelse är sann. Att Jesus faktiskt uppstod från det döda. Och om det är sant och förändrar det allt. Då betyder det betyder att han är Guds son som har besegrat döden. Att allt han sa och lärde faktiskt stämde. Och att det är bara genom honom som vi kan få ta emot frälsning, förlåtelse och evigt liv. Du ska få ett till argument för varför uppståndelsen är trovärdig. Och det är Watergate. Jag vet inte om du känner till Watergate-skandalen på 70-talet. Nu undrar nu är han ute och cyklar här så. Har, president, har USAs president tagit Jesu kropp? Ja, det, det, det låter ju som, som ett case för någon konspirationsteoretiker. Men det är inte det som är min poäng här. En av Vita husets största skandal genom alla tider är Watergate-skandalen. President Nixon och hans närmaste män åker dit för att ha eh, gjort väldigt... Jag ska inte gå in på det, men de har i alla fall betett sig riktigt illa. Det tvingar till slut eh, Richard Nixon att avgå som president. Och många sätts i fängelse. Och inte minst en person... Utav dem var Charles Colson. Han var presidentens särskilda rådgivare. Och han har sammanfattat varför han tror på uppståndelsen med just Watergate. Låt oss läsa hans citat. I know the resurrection is a fact. And Watergate proved it to me. How? Because 12 men testify they had seen Jesus raised from the dead. Then they proclaimed that truth for 40 years, never once denying it. Everyone was beaten, tortured, stoned and put in prison. They would not have endured that if it weren't true. Watergate embroiled twelve of the of the most powerful men in the world, and they couldn't keep a lie for three weeks. You're telling me twelve apostles could keep a lie for forty years? Absolutely impossible. Jag vet att uppståndelse är ett faktum och Watergate bevisade för mig hur. Därför att tolv män vittnade om att de hade sett Jesus uppståndelse från de döda. Sedan proklamerade de denna sanning i 40 år utan att förneka det en enda gång. De blev alla slagna, torterade, stenade, satta i fängelse. De hade inte kunnat utstå om det inte var sant. Watergate drog med sig tolv av världens mäktigaste män. De kunde inte hålla en lögn i tre veckor. Du säger mig att tolv apostlar. Kunde hålla en lögn i 40 år. Helt omöjligt. Jesus är uppstånden. Amen. Amen. Om vi kan lita på Bibeln. Om vi kan lita på Jesus som person. Om vi kan lita på att han uppstår från det döda. Då är det som Jesus säger. Att han är vägen, sanningen och livet. Amen.